1: Un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche Ciudad de México en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus eh, problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. Sigues tú. Te escucho. ¡No ¡Vamos ya! ¡Ah! ¡María!
2: ¿Se escucha? Bueno, ya no, se es escucha. Doctor. Saludos desde Perú.
1: ¡Ah, oh, muy bien! ¡Hola, Perú! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi amor?
2: Bueno, doctora, ahí tiene unas pequeñas consultas, tratar que sean muy cortas, ¿no? Este, yo he tenido desde pequeña una relación un poco complicada con mi hermano menor. Pero había momentos buenos, malos, como cualquiera niño, ¿no? Pero ya cuando él fue adolescente, todo se empeoró ya. Sobre todo estos últimos días, por ejemplo... Eh, yo yo conversé con él sobre esto porque creo que es importante conversar porque tal vez la gente no entienda cuando solo se los comentas no sí. le dije no que me fastidiaba porque decía cosas como este eres una vaga pero si sí eres una vaga o no eres una vaga y cuando yo hacía cosas o sea mi mamá había viajado y yo trataba de apoyar en lo que podía porque yo vivo con bastantes hombres que son mis hermanos uh-huh. entonces yo trataba de encargarme todo y no solo eso sino también ver este la universidad y un voluntariado que estoy haciendo de manera virtual no bueno entonces me decían, no, pero tú eres vaga. Hasta a veces hasta yo le lavaba su ropa porque mi hermano tiene problemas respiratorios. Entonces le lavaba su ropa. Pero eres vaga, eres vaga. pues no eres vaga. O después cuando... ¿Me dicen entonces, eres le
1: vaga? Sí. ¿Vaga qué es, como floja? Sí,
2: sí, sí. Es okay. algo que se usa en Perú. Perdón.
1: Vaga, entonces, ¿qué tal? Eh... <risa> o sea, espérate, ¿me ¿estás tratando lo, o sea, como de defenderte? No entiendo.
2: No, no, no. Me decía que era vaga.
1: ¿Quién o sea, te que dice no que eres vaga? Mi hermano. ¿Y por qué te importa lo que te diga tu hermano?
2: En, en, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, me, es que me hacía sentir mal porque yo... A ver, a ver, a ver. Si bien espérate, yo soy espérate, una persona un poquito...
1: María, nadie te puede hacer sentir mal a menos que tú lo permitas.
2: Es que no era solo eso, doctor, sino muchas cosas, porque nosotros no compartimos muchos temas, pero yo entiendo porque cada quien piensa diferente, yo no va a obligar, pero mi hermano siempre está ahí como que dale, que dale. Yo le digo, pero yo no voy a compartir ni pienso que tú pienses como yo, cada quien es libre, pero él siempre coge ese tema, cualquier tema que sea, eh, por decirlo así, este, polémico, y lo traslada al aspecto sentimental, que como hermano, ¿no? Y uh-huh. siempre, o sea, me está enfrentando, diciendo que, o oh, también cosas como que, ay, pero ¿por qué no ha salido a mi papá, a mi mamá? Si hubiera salido a mi mamá, sería más bonita, ¿no? Y no solo eso es de él, yo creo que no solo culpa de él, sino de mi familia. Generalmente hay ese, hacer bromas, diciendo, ay, mírale, ha salido, tiene su nariz de tal. Ah, oh, mira, estás fea, o sí, en broma, ¿no? Pero uh-huh. esas bromas también lastiman. Y yo se lo he dicho tantas veces a mis hermanos, creo que los mayores lo han entendido bien, y ya no hacen ese tipo de de bromas conmigo, ¿no? Pero el menor sigue ahí y siempre me, me, compar, me, me empieza a comparar con otras personas, o sobre todo me dice que soy vaga, y eso es lo que a mí más me lastima, y yo conversé hace unos días con él, antes que mi mamá vuelva, yo le dije, Ángel, pero ¿por qué tú me dices que es vaga mía? Yo he hecho esto, esto todo el día, Anthony sabe, que es mi hermano mayor, uh-huh. él sabe que yo he hecho todo esto, y se lo dije, y hasta me puse a llorar, ¿no? Y él me dijo, no, 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 no te pongas a llorar, no te pongas a llorar, te quieres venderte la imagen de que, de que eres la, la pobrecita, la pobrecita, y yo le dije, pero, Tú, tú ni siquiera eres, eres una imagen de autoridad para mí, o sea, eres uh-huh. mi menor, yo te respeto, pero tú no tienes por qué juzgarme de esa manera, ni siquiera mi hermano mayor que está a mi costado me trata así, me dice así, tú no tienes ningún derecho, y se amargó, se amargó así, entonces yo me fui a mi cuarto y me puse a llorar bastante rato, me puse a llorar, y o sea, me sentía tan a ver, mal María,
1: que, María.
2: Que, que me empecé, ¿cómo se llama?, cogí este, algo para lastimarme, algo que, que mencionó el chico anterior, y yo no he hecho eso durante muchos años.
1: María, ¿De verdad le vas a dar tanto poder a tu hermano?
2: En ese momento yo, yo pensé, doctor, no, ya no, que diga lo que piensa, yo sé, yo sé cómo soy y, y no lo voy a dar más importancia. Y lamentablemente este, me tendré que alejar emocionalmente de él porque no, no puedo permitir que me siga lastimando.
1: Pero no tienes que alejarte emocionalmente, simplemente tienes que dejar de escucharlo. Porque, a ver, sí. si, si, mira, si alguien te dice que eres una vaga y tú lo crees y te molesta, es porque hay una parte de ti que sí lo cree. Y eso es lo que hay que trabajar.
2: Sí, eso es cierto, doctor. Pero a yo ver, escucha, porque...
1: María, escucha. ¿Por qué te autoexiges tanto?
2: Ese es el problema, doctor. Yo también tengo ansiedad y creo que esa es otra cosa que se relaciona bastante. Escucha lo que te Yo pregunté, siempre quiero estar haciendo algo, quiero María. estar haciendo algo y me siento insuficiente siempre en las cosas que hago, por más que las haga. Perdón,
1: doctor. Ahí está el primer problema, Blanca. No escuchas. Sí. Es el primer problema que veo. No escuchas. Quieres hablar y hablar y hablar y hablar y explotar en hablar. Y entonces, claro, cuando alguien llega y te dice algo, pues automáticamente explotas. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante no es el, si haces mucho o si haces poco. Es la autoexigencia. Lo que escucho en ti es te autoexiges demasiado. Tienes una María en el futuro como demasiado grande para ti que no puedes llenar por más que lo intentas. Tienes un deber ser tan horrible Que no te permite vivir quién eres tú. Y entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para vivir si no es a través del aquí y ahora? Si no es a través de lo que hoy tienes, de lo que hoy sí puedes hacer. En vez de estar autodestruyéndote, en vez de estar autocriticándote, en vez de estar juzgándote tan feo, ¿por qué no simplemente vivirte tal cual eres hoy? Y si estos opinan de esta manera, te están entrenando, te están ayudando a vivir en sociedad. Porque créeme, cuando salgas a la sociedad, la gente te va a criticar. Y tienes que aprender a decir, me vale mierda.
2: Tienes razón, doctor.
1: Porque si no, mi cielo, hagas lo que hagas, nunca va a ser suficiente para ti. Y si las cosas no son suficientes para ti, nunca vas a ser feliz.
2: Todos los días trato de intentar eso, Yo tengo ansiedad también. Y, o sea, y el psicólogo ya me ha dicho, porque yo he estado viéndome con psicólogo de manera virtual y me ha dicho, ¿no? Que no te exijas tanto, que tienes que vivir el momento y cosas así. Y yo todos los días lo intento, pero eh, con la universidad y con varias cosas siempre, yo yo, yo sé que estoy mal en el Me trato de, cuando estoy así, ya ya no hago nada. Concentro en algo que me gusta o, o hago cualquier otra cosa, ¿no? Que, que sea lo que yo creo que es correcto, ni nada. Entonces, es, 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 es difícil y otros días trato, doctor. Eh, quería agradecerle también porque, como le he mencionado, yo me estaba viendo con un psicólogo no por problemas de ansiedad, porque yo tengo ansiedad por eso mismo, de que me exijo, que me exijo, que me exijo, que acabo un libro, que no hago otra cosa, que no estoy haciendo lo suficiente y todo eso. ¿no? Entonces, yo he visto un video de usted en el que dio técnicas de respiración. Yo estaba practicando otras, pero las que usted dio... Me solucionaron casi el 50%, doctor. Es, es muy recomendado. Eso de respirar es bastante recomendado. Y yo quería agradecerlo porque casi el 70-50% de mi ansiedad se fue con eso. Además, bueno. aún lo sigo
1: luchando. Pero eh. lo demás se va a solucionar cuando dejes de exigirte. Cuando cada cosa que tú termines de hacer, te lo agradezcas. Haz de cuenta. Eh, lavas la ropa, ¿no? Terminas de lavar la ropa, terminas ya todo. Ve, tu, ve, ve la ropa ya secándose y di, mira qué bien, ya hice esto una labor más. Empieza a admirar las cosas pequeñas que haces. Y entonces las grandes vendrán poco a poco.
2: Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Y agradezco de verdad su labor que hace. Con estos videos, os ayuda bastante, gente. De verdad, muchísimas gracias. Saludos. Es un placer. Feliz Navidad.
1: (risa) Felices fiestas.